0: Så er det igen blevet tid til CopCast, der er Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet der har jeg Clark James og Andreas Brønds Riese. Og vi er den treenighed, der udgør CopCast-studiet, som altså sender uge efter uge om øh, alt det bedste, og lige for tiden alt det værste om Liverpool FC. Det gode er, at øh, du formentlig bliver lidt klogere, formentlig får et par nye tekst på situationen, og formentlig... Bliver lidt underholdt undervejs. Det er i hvert fald vores helt store mål. Tusind tak til dig, som lytter med på ugentlig basis, og rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du er ny lytter. Velkommen ombord. Der er plads til alle her på båden. Copcast er præsenteret af Redmond Family Shoppen, som altså er vores shop i Redmond Family, hvor man kan komme ind og øh, lige blive dresset på til øh, det nye år. Vi er jo gået ind i et nyt kalenderår, og mens sæsonen er i fuld gang, så er der altså rig mulighed for at komme i nye klæder, ligesom at du også kan prøve vores Boss Ale, og den får vi for alvor skudt i gang i gang i næste uge. Meget mere om det i næste uge. Det glæder mig rigtig meget til at få skudt i gang der. I hvert fald så shop.redmanfamily.dk. Det er stedet. Og hvis du er medlem af Redman Family, og det er du vel forhåbentlig, så kan du altså spare 20% helt over rundt på nær de perioder, hvor du kan spare 25 eller 30%. Ja, vi kommer altså ikke til at reducere den rabat til dig overhovedet. endnu en rigtig god grund til at blive en del af den store Liverpool-familie. Og... I den her uge og den øh, kommende tid, så er Kopcast også præsenteret sammen med Carlsberg og vores store Carlsberg 40-års jubilæums-event. Ja, vi har ikke lige landet en, en god titel på de events endnu, men vi kan i hvert fald sige, at sammen med Carlsberg, så fejrer vi deres 30-års jubilæum med Liverpool FC. Det er simpelthen sådan, at Carlsberg i 1992 blev samarbejdspartner og sponsor i Liverpool FC, og det skal fejres. Og øh, i og med, at de jo er et bryggeri med. Danske rødder, må man i den grad sige. Men med et stort internationalt udblik, så var det da lige til højre at sige, jamen skal vi ikke lege sammen, og skal vi ikke komme ud og fejre det i det ganske land? Vi har talt i en øh, god periode, vil jeg sige. Vi mm. har været efterhånden op på øh, 3-4 måneder i hvert fald, hvor mm. vi har været i samtaler med, med Carlsberg Clark. Og lige om lidt kan du få lov til at fortælle os lidt om, hvad, hvad der skal ske. Men det her, det er jo en øh, cementering og en fejring af øh, 30 år, som i den grad må man sige har været øh, ja, vidt forskellige en, en vild periode i klubbens historie.
1: Op og ned, ikke? Og, øh, og samtidig så er det, jo, er det jo endt fint, ikke? Altså, det kan godt være, at vi sidder her og har gang i en sæson, hvor Leopold underpræsterer, men øh, man har da lige revet alle titler, der var på, på hylderne under Jørgen Klopp, og øh, jeg synes, at det er, det er, sådan, et, det er sådan nogle events, som, som kan noget lidt andet end det, vi ellers har lavet, hvor man kan komme ud og mødes i, i fire forskellige byer i landet, og øh, få hils på to Leopold legender, som jo også kommer forbi øh, de fire byer, og øh, nogle steder skal vi se kamp, andre steder der skal vi lave nogle konkurrencer og lave lidt Q&A og sådan, et af Så det bliver sådan lidt af Så det bliver lidt forskellige arter af program og lidt, lidt noget andet end det, vi er vant til at lave.
0: Ja, og Især det, det der med kampvisning eller ikke kampvisning, det, det kommer så af, at Liverpool ikke spiller to dage træk. Og det er altså to weekender, to dage træk. Og jeg tror, at Jørgen Klopp ville blive pæn mukken, hvis vi begyndte at kræve kampvisning begge dage, begge weekender. Så øh, vi nøjes altså med to kampvisninger. Det kommer til at løbe af stablen den 18. og 19. februar i henholdsvis Aalborg og Aarhus. Og så den 25. og 26. februar i København og i Odense. Der er en masse forskellige tidspunkter og praktiske informationer omkring det her. Og hvis du allerede sidder nu og tænker, jamen så tag du imod mine penge, dumme idioter. Jeg vil med. Jeg vil simpelthen med. Så er det redmondfamily.dk-karlsbær. Altså fuldstændig ligesom øl og bryggeriet i det hele taget. Redmondfamily.dk-karlsbær. Der kan du gå ind og købe din billet til den nette, som er 80 kroner. 80 kroner, lige præcis. Det er altså ikke frygtelig meget, man skal op og lommen. Og det man får, når man nu køber sin billet. Det er jo entré. Ja, det giver rigtig god mening. Så er det deltagelse i en lodtrækning om en VIP-tur til Anfield, når Liverpool tager imod Fodham. Man får en goodiebag, der blandt andet inkluderer en af de her jubilæumsøl, som Carlsberg altså lige om lidt får sendt afsted som en del af deres sparring med Liverpool. Den er rigtig flot. Vi har allerede set den. Mm. Og den kan man altså få i sin goodiebag, hvis man er over 18 år. Hvis ikke, så må man få en. Nicoline. <laughs> eller hvad <med> pokker der er? <laughs> ja, ja, jeg ved faktisk ikke, hvad <laughs> Men de, de har også noget til dem, der ikke er... Uh... Ja, ja, lige præcis. Bliv nu 18 for pokker. Nå, det er en del af goodiebanken blandt andet. Og så får man selvfølgelig også lige en fad ved ankomst. Igen, hvis man er over 18. Hvis man ikke er over 18. Sig goddag til din appelsinvand. Præcis.
2: Godt. Du og super light.
0: Ja, eller du squash. <laughs> <laughs> du kan få en kage <laughs> med sure. I hvert fald, så er det nogle... Øh... Event, som vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at øh, få offentliggjort. Og nu er det altså ude i æderen. Carlsberg Legends, 2023, 30-års jubilæums, fødselsdagsfester, den 18. og 19. i henholdsvis Aalborg og Aarhus, og den 25. og 26. i København og Odense. Redmanfamily.dk-carlsberg er stedet. Og sidst men ikke mindst, det her, og i det hele taget, det der med at få det... Ja, sat op sådan nogle events og få taget sig tiden til at få det arrangeret ordentligt og sørge for, at der sker nogle sjove ting på dagen og alt det her med, der faktisk sker noget for Liverpool-fans i Danmark. Jamen, det kan du faktisk takke de betalende medlemmer af Redman Family for, for det er dem, der gør det muligt. Så hvis du sidder tilbage og tænker, åh, fedt med event, og jeg glæder mig til at høre, hvem legenderne er, og jeg glæder mig bare til at komme ud og møde ligesindet, og jeg er rigtig glad for min lokalafdeling, og jeg er også super glad for Copcast og for alle de artikler, jeg kan læse. Ja, det kommer altså ikke af sig selv, så hvis du har været en gratist i et godt stykke tid nu. Måske er dit øh, nytårsforsæt lidt forsinket at blive en del af Redman Family. Det kan du også blive inde på RedmanFamily.dk. Nok snak om det. Vi skal i gang med denne uges Copcast, hvor der er en kamp mod Brighton, der skal vendes. Og så ser vi selvfølgelig frem mod februar måned og den kommende tid. For vi sidder faktisk på den 31. januar og optager. Så hvad skal Jürgen Klopp gøre, nu for han nægter at hente nyt ind til truppen? Ja, det er et par af de spørgsmål, vi skal have besvaret. Rigtig hjertelig velkommen til Copcast. Liverpool var forsvarende mestre. Både Carabao-koppen og FA-koppen, det er vi ikke længere. Det er konklusionen efter weekendens opgør på Amex Stadium, hvor vi endnu en gang måtte trække det korteste stro rise. Det her, det var jo endnu en tur til Amex, som af mange blev sådan et beskrevet som et mareridt igen. Og så spørgsmålet til dig. Hvad gjorde vi bedre den her gang?
2: Vi var bedre til at stå i vejen for Brighton. Jeg tror, jeg sagde i sidste uge, at jeg regnede ikke med, at vi ville opleve Liverpool-hold, der løb ind i kniven, som vi gjorde sidst, vi var på Amex, hvor de bare fik lov til grundlæggende at pisse igennem vores midtbanen, grundlæggende kamperer på vores øh, banehalvdel, uden vi rigtig havde noget modsvar øh, til det. Øh, og det, synes jeg, var bedre den her gang. Det fokuserede Jørgen Klopp også øh, rigtig meget på i sit øh, post interview Så kan man selvfølgelig altid diskutere, om Liverpool skal være et hold, øh, hvis primære formål er at stå i vejen for Brighton. Eller man selv skal have en plan, men, øh, men der var fremgang og spore på den del, der handlede om ikke at løbe ind i øh, Bryson-kniven.
0: Og den her Brighton kniv den øh, sad så ikke durk et sted ind i maven, inden ved de vitale organer ligesom sidst, men den fik alligevel snittet os?
2: Ja, det gjorde den. Og, og den her gang, der var det så et andet problem, vi har set stikke hovedet frem på det seneste øh, særlige kamp mod øh, Brentford, nemlig det her med standardsituationer og manglende koncentration om, øh, omkring dem. Øh, og det viser jo også, at der er et stykke vej tilbage for, øh, for, for Liverpool øh, endnu. At det, der var noget, der fungerede bedre, men vi formår stadigvæk at for tredje gang i den her sæson at tabe til Bryson, uden at, eller første gang, det udgjort, øh, uden at man sådan for alvor kan sige, at det var, øh, det, det var ufortjent. Det var simpelthen Tredje gang i den her sæson, at Brighton sådan set var et bedre fodboldhold end Liverpool. Godt så.
0: Klar, det her opgør, der øh, kan man jo sige, at øh, Liverpool siden sidst har fået rykket lidt ved nogle af konstruktionerne. Altså det, vi øh, kendte som vores ABC under Klopp i, mm. i en godt, godt stykke tid med, med faste starter osv., det, øh, det, det er lidt råd på mødingen, og, og nu er alt lidt op for grabs. Et, et genvalt til en midtbanekonstellation, som har høstet rigtig meget ros og rigtig meget hedder. Var de en del af problemet her, eller hvad var det, du så som det mest problematiske? Nej, det var, det var de ikke. Jeg
1: synes egentlig, midtbanen fungerede fint igen. Jeg synes, vi har flyttet problemerne til et, til et andet sted på banen, eller flere andre steder. En jeg dødbold, som du siger, Andreas, helt klart en kilde til uro. En anden ting er, at jeg er lidt tvivlende over for, hvad det er, trænerstaben egentlig søger i det her. Og jeg er også bekymret, for den måde, vi ligesom resignerer til at være tilfredse med den her præstation øh, i trænerstaten. Det synes jeg er, er, er noget vult af men øh, først og fremmest taktisk, så op foran, der kan jeg simpelthen ikke se den idé i, i den her konstellation, vi også havde op og vendte sidste uge øh, med, med Harvey Elliot til venstre, Cody på spillet ud af position som spidsangriber, og, og Mosalla til højre. Mosalla til højre er det eneste, der giver mening i det her. Han starter også kampen øh, ganske udmærket, mangler noget selvtillid og noget skarphed øh, foran kassen, det er tydeligt men de to andre bliver ikke bedre af at spille de positioner. Vi snakkede, eller Klopp snakker efterfølgende om, at det handler om Harvey Eliots evne til at forsvare over for den her venstre side, det tyder på en, en overdreven respekt for de modstandere. Vi lige har mødt et meget, meget formsfagt og skadesamputeret Chelsea-mandskab, og nu altså også et, et, et skadesramt Brighton-mandskab, som vi også må tage med i ligningen. De mangler altså nogle, nogle kanondygtige nøglespillere, øh, som, som, som ikke er med kontra det 3-0-nederlag, vi vi kan se. Øh, og Eh, sådan gode degarp på, der spiller på toppen for angiveligt at lede presset i et system, han ikke kender. Altså, jeg, jeg, kan, ikke, jeg kan ikke helt få øje på, på, på det der, og det jeg bare vil frem til efterfølgende omkring det her med, at vi, vi resonerer til at være meget tilfredse med, 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 med den her præstation, det er jo, at siger er over for de her fans. Vi har en stor following nede i Brighton, og han var glad for igen at se, at de mødte op til, til kampen og gav en, en, en god support og sådan noget. Han var glad for, at denne gang at vi betalte lidt tilbage med et mål af altså, sig. Roy Hodgson, hvad så? nej <laughs> <laughs> men for helvede, jeg elsker Jürgen Klopp, men det der, det er jo noget vrøvl.
0: Glimmerne, lad os komme tilbage til den lidt senere. Jeg vil rigtig gerne øh, tage fat i det spilmæssige først, så, så tager vi de, de overordnede linjer. Øh, fordi for, for lige at vende tilbage til det her, Clark, så kan man måske ikke lade være med at sidde og tænke i sit stille sind, eller i sit meget sind, men i hvert fald kan man ikke lade være med at sidde og tænke på, har vi Elliot foretrækket sig ud til venstre for sine defensive egenskaber som han ikke kan finde ud af i højre side, er angivelig konklusion,
1: siden han er flyttet fra midtbanen og frem i frontkæden. Igen. Ja,
0: det, 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 det var så en glemmende point, ja. det allerede tog der. Det var ikke engang det, jeg tænkte på, men en ekstra point, det er oven i pointen. En anden point er, man, man er gagt på, netop ikke scoutet til at være på den position, og må man gå ud fra, har man fundet ud af i trænerstaben, også kan løfte det ansvar, det er at arbejde defensivt i Liverpool. Ellers jo når man der at være i, i, decideret i tvivl om, hvorvidt manden passer ind. I øjeblikket handler det om kompakthed, og det handler om at
1: skabe noget sikkerhed på de positioner, hvor at vi kan blive mest udsat, og hvor midtbanen kan blive spillet hurtigst tynd. Og jeg tror, det handler om, at Harvey Elliott kender systemet, og har spillet øh, på førsteholdet nu i over en fuld sæson, øh, er øh, hvad hedder det, bekendt med den måde, vi gerne vil, øh, vil stå på uden bolden og alt det her. Jeg synes bare, det er overtænkt. Altså, fordi du har helt ret, Daniel. Jeg synes jo, at han skal ud og spille på sin naturlige position, på. Jeg synes egentlig også, at vi. Jeg synes egentlig, at han isoleret set spiller en fin kamp. Han har nogle gode momenter, og jeg synes, at han vokser i opgøret, især med bolden, og det her med at vende ind over midten og sætte fart. Der så jeg lidt, som jeg ikke har set hid til. Men jeg synes egentlig stadig, at de bedste minutter, jeg har set for Kodigak på, var hans første 15 mod Wolfs i hans debut, hvor han spiller sin venstre kant. Og det, det er jo der, hvor jeg begynder at være lidt forvirret over den her situation. Og samtidig har vi ellers de bedste ting, vi får fra ham på kulen. Det er enten centralt i den her kamp, hvor han er nede og på midten og lægge bolde i dybden eller hvor han går tværs over banen og over i den højre side, hvor han er farligst, hvor han er bedst, og hvor han i øvrigt også scorede sit mål i kampen, men også senest scoret mod Wolverhampton i FA-koppen. Leopolds seneste mål før det her i øvrigt.
2: Altså jeg køber 100% den her med, at vi spiller et par øh, spillere ud af position, og det kan ses i flåde i, i spillet. At det er nogle uvandte roller, og især øh, har du på venstrekanten, som dog den her gang kommer både frem til at lægge øh, en, øh, det, der burde have været den sidste saler og selv mm. kom på, på måltavlen. Modsat mod Chelsea, hvor han, han nærmest ikke spillede bolden fremad øh, i, i en hel kamp. Æh, det, jeg tror, det handler om, det er, at det handler 100% om, hvad det er for en type angriber, vi vil spille med lige nu. Og det handler om, at vi skal have en mere kompakt midtbane. Og hvis midtbanen skal være mere kompakt, hvis den skal tage færre løb frem i banen, hvor vi jo for eksempel på det seneste har set en, 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 en uh, Thiago nærmest søge op som tiger, når Liverpool har bolden, så skal vi have en angriber der spiller dybere i banen, så vi kan få linket den her midtbane, der står dybere med et angreb. Og det er Kodigak på bare det bedste bud på øh, lige nu. Og så starter vi derfra. Så har vi en Salah, der skal i gang igen, han skal spille højrefløj, og så spiller, har vi Elliot Venstrefløj, fordi det er der, der er plads til ham, og han er i form. Øh, og det spørgsmål om, tror jeg, det her med, øh, kigger man på Liverpool lige nu, hvad der er den bedste one-off-mulighed for at score et par mål mod Brighton og gå videre, eller kigger man på Liverpool som et genopbygningsprojekt igen, der skal bygges op efter et koncept, øh, som vi kender, nemlig med en falsk kni og nogle målfarlige fløje. Øh, og der tror jeg, at Jørgen Klopp i meget høj grad er gået tilbage til det sidste.
0: Okay, og, og, og så, så, er, så er spørgsmålet herfra i Riese, altså er det, er det sådan noget lidt, lidt damage control, vi, vi er ude i her, simpelthen skaderne og hele situationen
2: Nå, altså, Jørgen Klopp har jo været meget omkring det med, at det handler om at finde back to basics. Og back to basics kan være mange ting, ikke? Stå bedre på mere kompakt, gøre øh, 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 duellerne øh, du, du, færdige, afvist udbold, alle de her ting. Men helt grundlæggende, så har vi jo set, at det var som vi var enige om, skulle evolvere. Altså, vi var blevet lidt læst på den måde, vi spillede på, og med midtbanen, der var lidt for statisk og alt det her. Og derfor så har vi hentet en, en ny type angriber ind, og, og vi vil også gerne have en midtbane, der kan noget mere end det her arbejde. Det er bare faldet fuldstændigt fra hinanden. Liverpool har mistet enhver form for den struktur i den proces. Og derfor tror jeg lige nu, at han kigger på det her og siger, at det der fungerede, da Liverpool var et rigtig godt fodboldhold, og hvor vi må gå tilbage til for nu. Det er en råbrødsmidtbane, der arbejder helvede til, der sørger for at, at dække de rigtige områder, og som har en arbejdsom 8 ude til højre, der kan tage overlappet for Mo Salah, så han kan søge centralt. Men hvis der skal være plads til Salah, Salah centralt, så skal vi have en falsk nier ned og åbne det område. Så det handler udelukkende lige nu for Klopp om spilsystem. Og så må de spillere, der nu er til rådighed, slottes ind der, hvor de nu passer bedst i det system, som jeg sagde.
1: Det virker som sådan en, en, en simpel tankegang i Jürgen Klopps hoved, der er meget, meget usimpel for os andre, og som øh, bliver sådan back to basics på en fuldstændig overtænkt sådan. Fordi jeg kan sagtens se, hvad du mener, når du forklarer det på den måde. Jeg ikke, vi ved jo ikke, hvad Jürgen Klopp tænker, så det er jo, det er jo en teori, ligesom alt muligt andet en teori. Jeg, jeg mener bare, at vejen til at finde tilbage til det simple er måske at starte med at spille nogle spillere, som du nævner, der er i form for fan, vi Elliott, spiller ham på den plads, hvor han er god. Ikke? Altså, det, 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 bliver sådan, det, det bliver sgu indviklet, øh, især i en periode, hvor at de her spillere måske bare har brug for nogle simple ordre. Så skal, så skal han i stedet have 28 sædler med på banen om, hvad han skal gøre for at komme ind i sin bedste position. Og nu siger du, at han kommer frem til nogle gode ting i den her kamp. Ja, det gør han jo, fordi han søger hen i de områder, hvor han er god. Han kommer ikke til noget godt fra den venstre kant, og det samme var tilfældet mod Chelsea. Så altså, ja, jeg, jeg, jeg er sgu bare lidt forvirret for at være helt ærlig, og når det så er sagt, så synes jeg jo faktisk, på en billig baggrund godt nok, Brighton, øh, som sagt amputerer og sådan noget, men jeg synes jo faktisk, at vi spiller de bedste 45 minutter i 2023 i første halvleg og så falder det bare sammen igen, og det er, hvad det er. Men jeg synes jo, der er noget at hive fat i her. Der er noget over Stefan Bajsetic, som går ind og bare løfter den her opgave fra, fra nogle af de andre, der, der slet ikke kan finde form af nogle af vores rutinerede kræfter osv.
2: Jamen, jamen jeg, jeg, jeg er sådan set helt enig, men en af grundene til, at der bliver plads til Harvey den central, det er jo netop, fordi vi har en på, der falder ned og åbner det område for Harvey den central. Det samme med Salah. Hvis Salah udnytter sine chancer i den her kamp, så havde vi snakket om Cody på, der havde spillet en glimrende kamp i holdets tjeneste, god i pres god lynavleder, der åbner et rigtigt område. Nu udnytter Salah ikke sine sin chancer, og så sidder man og kigger på en gang på og siger, det, det er meget tidligt i et Liverpool-karriereforløb og skulle kastes ind i så uvandet en rolle på et hold, der ikke rigtig fungerer. Og, og, og det skal man også tage med i ligningen. Altså, jeg, jeg synes også, at Cody Gak på har en fornuftig kamp her. Der er ikke noget der. Men når vi snakkede om Roberto Firmino, da han var prime i den her rolle, der snakkede vi med en spiller, hvor vi var enige om, at han var verdens bedste til et eller andet. Vi vidste bare ikke, hvad det var. Øh, han fik også sat et eller andet form for individuelt aftryk på kampen, og ikke bare en lyneafleder. I den her kamp, jo, i anden halv især, der begynder Cody Gag på at vinde lidt og blive retvendt i den der rolle og trække, trække forsvarsspilleren de rigtige steder hen, og så videre. Men hans rolle og det, han, han gjorde i den her kamp, var primært som lyneafleder. Og så kunne man fandme lige så godt at spillet Ox i den, <laughs> den rolle. Han kunne også godt trække en forsvarsspiller med sig ned på, på midtbanen uden at sætte et individuelt aftryk,
0: ikke? Er det her øh, opgør, at det en af de sidste gange, hvor vi netop skal se den der sådan form for, ikke panikløsning, men med det der med at få lappet lidt på tingene. Klark har en overordnet pointe om, at lad nu spillerne komme ind i deres vante positioner, så de kan høste den selvtillid. Vi har blandt andet talt rigtig meget om, igen, en øh, gammel må, eller slaker, må man sige. Det er jo lidt det her med, at øh, spillere ud af form skal spilles i form. Og der har Fabinho i allerhøjeste grad været, øh, været manden, vi har talt om her, i hvert fald i indværende sæson. Men, men, men i, i det her, hvad kan man sige, om der er Liverpool, hvor der er ja, meget, meget kort fra træningsbanen til klublet til startopstillingen, altså det hele er sådan en, en form for Bermuda-trækant. Ingen ved, hvor, hvor folk er, og på et eller andet tidspunkt dukker de op. Er det et spørgsmål i forhold til, at Liverpool bare venter på, at Nunez for alvor er up and running igen, og så begynder det at give mening.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, fordi hvis vi accepterer, at nu går vi tilbage til Back to Day Basics og siger, at den vi 9, og vi, vi nød, altså, da nu kom ind, der forudsåede der jeg, at vi skulle til at spille mere 4-2-3-1, fordi det er en mand, der er bedst med front mod mål, og ikke skal ligge for meget med ryggen til mål og, og lave en masse i det her linkopspil. Og det har det han vist sig at være, han, altså han er blevet bedre, men han er jo meget, meget lang for feminostandarder øh, når det kommer til det. Lad os bare være, være ærlige. Øh, og nu er vi så tilbage i 4 -3 -3, fordi det er det, der giver den bedste struktur, og hvor der så er plads til Nunez, det er der så ude på, på venstrekanten. Øh, så begynder Nunez altså lige pludselig at ligne Tør jeg at sige det? Ikke det rigtige indkøb, hvis det var det, vi gerne ville, ville spille. Altså fortsætte med at udvikle vores 4-3-3-system med, med, med falsk ikke? Så spørgsmålet er, om det her det er back to basics for at finde vores ben, og så skal vi prøve at lave den her proces igen, hvor vi lægger noget på det spil, vi kender, øh, eller kendte, der lever var, var bedst. Øh, eller om vi er tilbage i det, og så er øh, pointen, at der skal man have hurtig og målfarlig fløj og altså... Nunez er jo en hurtig og målfarlig fløj.
1: Jeg tror bare igen ikke, jeg forstår det, Andreas, fordi vi, vi har købt ind til at udvikle det her hold. Har vi så stukket halen mellem benene midt i processen, eller hvad? Fordi nu lader det til, at nu vil vi tilbage og spille med falsk og alt muligt andet. Hvorfor er det, at vi ikke bare tror på denne her... Knægt, som du også siger, er blevet bedre til flere ting. Ja, der er stadig efterladt rigtig meget til forbedring, men han laver trods alt nogle mål og har noget slutprodukt. Hvorfor er det, vi ikke tror på, at han skal være nieren i det her? Og så spiller Cody på ude, hvor han er bedst, og så ser, hvad der sker. Det er som om, det føles helt uforløst og frustrerende, at vi har købt ind til noget, vi ikke tør at prøve. Enig. Altså, jeg, 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 jeg er rystet over, at David Nunez ikke starter den her kamp. Jamen, Simpelthen rystet.
2: Jamen, jeg, 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 jeg er sådan set meget enig. Jeg tror, at det, der er udfordringen, det er, at David Nunes, som nier kræver en anden midtbanen, og den midtbanen har vist sig at falde fuldstændig fra hinanden i den her sæson.
1: Ja, og det, ja, men vi har jo ikke rigtig prøvet med Nunez som I med den midtbanen vi har nu. Nej, men... og, og det er ting, En anden ting er så, at da vi laver indskiftningen, da han endelig kommer ind, der er det jo også nogle andre, der kommer friske folk ind på midten endda. Der tør vi ingen engang rigtig gøre det, vel? Altså k.P. er jo stadig ikke ud til. Altså... Jeg, jeg, jeg tror bare ikke helt, jeg, jeg, jeg kan, jeg kan sgu ikke helt se det, og jeg vil virkelig, virkelig gerne, fordi jeg synes som sagt, trænerstaben skal have ros for at have smidt nogle af deres darlings på porten, for nu i hvert fald at sige, vi prøver med noget andet her. Der er nogle friske kræfter, der giver den gas til træning, og som i hvert fald i benene viser, at de vil mere end i andre, så der er truffet nogle svære beslutninger. Jeg synes bare, de bliver fuldt op af nogen tåblige beslutninger, som gør
0: det svært for de nye folk for alvor at se rigtig god ud. Ja. Jeg tror ikke det er vigtigt derfor at adresseret. det er jo ikke fordi. Jeg synes bare at du redigerer så fin Grise, for nogle af de tanker man kunne forestille sig klub har. Jeg kunne godt forestille mig. Han er forceser advokater. Ja det er det. <laughs> det
2: er det. Altså jeg... som jeg som det jeg har bliver
0: fokus fokuspladret om at der helt en Ja men og, og, og det, 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 det jeg
2: tror det jeg handler om jeg, skal jeg, jeg... Sin psykolog ude. Ikke? Det jeg tror det er handler om som jeg, jeg ikke er et far problem. <laughs> <laughs> præcis. Lige præcis. Øh, nej, det, og jeg har virkelig ledt efter et, et billede, der sådan kan, 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 kan illustrere det her med, at det handler jo om, om du tænker på fodbold her og nu, og hvad er den bedste mulighed for at, at, at slå øh, Brighton i en one-off, kontra at du er i gang med at bygge op til noget, der skal gøre, at Liverpool kan spise kirsebær med de store igen. Yes. Og det er et spørgsmål, om du kigger på fodbold her og nu, eller i et langsigtet perspektiv. Men fodbold foregår altid begge steder. Yes. Og det føles lige nu, som om, at Jørgen Klopp står med en håndfuld spiselige frø. Liverpool er ved at dø, Sult, og han er i gang med at plante de frø, fordi så får vi rigtig mange nødder på et tidspunkt.
0: Jeg, jeg kan ikke lade være med igen at tænke på øh, en af dine bøger. En af dine bøger. Uh. Uh. Se, min psykolog skriver også bøger. Uh, Udover det der falske Harvard-diplom, du har hængende på væggen, så skriver du også øh, bøger. Men Riese, den hedder Mentale Monster, Europa. Og så er der lavet meget fis med, at det er så mentale monstre efterfølgende osv., fordi det falder sammen. Men... men i et projekt som Jürgen Klops, hvor vi ved, at det jo ikke er bare store krammer og øh, festbomser ud til, øh, til publikum. Og jeg tror på dig, Nabi Kata, selvom du er gået stykker for 28. gang. Det er jo mere end det. Der er jo noget fodboldfaglighed. Der er, der er jo noget, der, der er bygget på træningsbanen. Der er bygget med en filosofi. Der er bygget med en rigtig rekruttering. Dengang det var poolet Nu er vi så en form for decline. Der er i hvert fald øh, ikke frit fald, men det, det er pænt meget ned af, af banken på den negative sæson lige nu. Så, så mit spørgsmål til dig, er lidt, det virker som om, at Liverpool lige nu forsøger at undgå katastrofen. Og i det forsøg på at undgå katastrofen og få lukket huller i båden osv., så, så får båden ikke rigtig nogen retning, man, man, er bare, man sidder bare lidt fast i det hele. Så, så mit spørgsmål til dig, det er lidt, Jürgen Klopp er 100% i gang med lige nu at høste rigtig meget på den front, der hedder, Doubt us to believe us. Nu har jeg vist, hvad vi kan præstere med det, vi havde til rådighed, og det, det vi gjorde. I bliver, ved. I bliver nødt til at, at give mig lidt tilbage. I har trods alt noget i banken at give af. Så I bliver nødt til at tro på, kære fanske at jeg ved, hvad jeg laver. Jeg har den rigtige trup, som han blandt andet er inde på i forhold til rekruttering. Men, men her, der er det sådan lidt, hvor, hvorfor er det, at i Djurken Klopp-mandskab, som vi ser lige nu, ikke bliver sluppet mere løs. Altså vi får den startupstilling, hvor alt bare bliver kastet ind, og hvor vi siger, nu skal vi fandme med have den sparkle, der kan give os noget inspiration, så vi kan komme ud af det dønd, vi er i, også mentalt. Fordi lige nu lader det bare lidt til, at man, man sådan går sådan og, og, og lapper lidt, i stedet for at få reddet plasteret, og så siger vi, godt, nu løber vi altså direkte ind i både den ene kniv og den anden kniv, men vi tror på vores filosofi, vi tror på de spillere, der er hentet ind, lad os løbe ud mod Zone Gang og gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at I nyt territorium, lad os vise vi Liverpool. Lige nu der virker vi lidt. Jeg, jeg er ked af at sige det. Jeg synes, det er virkelig lidt kunstløst.
2: Jamen, det gør det også, og, og øh, den her gang, der fik vi noget bedre kontraangreb, vi fik noget bedre højt pres, til gengæld, når Liverpool så var i etableret angrebsspil, så var det lige præcis absurd øh, kønsløst, øh, og det er særligt der, man kan se en Cody på. han slet ikke aner, hvad han, hvad han skal, når, øh, når han skal finde øh, rum i en, et, et kompakt øh, hold. Jeg tror bare, det, det, det handler om, hvad man mm, gerne vil tro på, at, at Liverpool skal, fordi det her med bare at smide øh, all the guns in, øh, go out all guns blazing hjemme, fint, så løber vi ind i kontrakniven igen, og så øh, står vi med et nyt 3-0 øh, nederlag til Brighton, og et nyt øh, skud for Borgen i selvtilliden. Så det handler om at komme tilbage og finde noget, øh, noget struktur, som gør, at man stille og roligt kan skrue presbilledet op igen. Det her presbillede som, som Jørgen Klopp er så altså kendt for. Nye kræfter, friske ben ind på, øh, på midtbanen. Finde en struktur, der gør, at man er på plads med det restforsvar, der skal være, når man skal sætte det pres ind, og så bygge op øh, derfra. Jeg tror simpelthen bare, det er der, vi står som, som fodboldhold. Og Andy Robertson var ude efter kampen, som, øh, som øh, første gang som liverpool og sige noget, som jeg egentlig har savnet, at der er blevet sagt længe, nemlig det her med, at du kan ikke sætte fingeren på, på én ting. Altså, vi troede, vi skulle have en ny start efter nytår, sagde han. Det er bare blevet værre. Øh, du kan ikke sætte fingeren på én ting. Det er større end det. Der er ikke nogen selvtid foran kassen, og vi får åbne øh, bag til. Vi går ind til den her kamp med øh, to clean sheets, og lukker to mål ind øh, på, på, på virkelig, virkelig ærgerlige øh, måder. Og det handler om selvtillid, og det er langt grind. Det er lettere sagt, end gjort at få genetableret det, som du snakker om, nemlig det mentale monsterniveau. <laughs> øh, men, men det er der at Liverpool skal tilbage til, før vi kan få det her på retspå igen.
1: Jeg tror bare, det, jeg ikke forstår i det her, øh, i, i sådan en kamp som den er, det er, at den pris, vi betaler for at ville... Øh, altså det ret beset, en ting er det, det taktiske oplæg, det går så meget godt de første 45 minutter, så kommer vi slet ikke ud efter pausen. Det er også noget, vi har set før. Der er sådan en ustabilitet i kampene. Fint, så får vi, så får vi på en eller anden måde overvundet det her brighton pres og får spillet os varme igen i opgøret. Og så kommer Jürgen Klops indskiftning af det her opgør, hvor <coughs> det er fint, at vi ikke prioriterer FA i år. Det har jeg det fint med, med tanke på, hvad for en knibe vi er i Premier League, og øh, hvor vi er henne i Champions League, hvor vi står for nogle vigtige opgør og sådan noget. Og vi har ikke lige øh, bunkevis af bredde og spiller i form og alt det her. Men vi har syv dage op til den her, nej, dage op til den her kamp, og syv dage efter den her kamp, øh, hvor der ikke skal spilles fodbold, og hvor vi har tid på træningsbanen, og hvor der er tid til restitution osv. Hvorfor er det, at vi piller? Hele rytmen ud af den her kamp. Hvorfor er det, at vi skal pille hele midtbanen ud, sådan bid for bid, og fuldstændig øh, afmontere os? Og i øvrigt, som vi snakkede om før, sætte spillere ind, som åbenbart ikke skal spille, hvor de er bedst, eller hvor de er farligst, eller hvad man, hvordan man vil sige det. Det er det, det, der bekymrer mig lidt, at, at jeg synes egentlig ikke, at det her modige træk, som Klopp laver, med at skifte hele midtbanen ud, og forsøge at bringe noget frisk energi, jeg synes ikke, det bliver fuldt op af nogle særlig kloge beslutninger.
2: Nej, når min, min bedste bud... Det, ja, er vi igen snakker om det her med kortsigt eller langsigt sigt Klub er panisk gang, for, at der er flere mennesker, der skal gå i stykker på det her fodboldhold. Øh, og derfor så er det aftalt med øh, sports staben inden kampen nærmest, hvem der det er skal, skal ikke spille hvor mange med minutter. Alexander. Jamen jeg, og, jeg tænker
1: bare, at de her spillere må da kunne spille 90 minutter om ugen?
2: Øh, ja, men hvis... Altså, yeah. ja, ja, det, det er mit bedste bud. Ikke? Ja, du har, ja. du har no. en Thiago, der er, der er øh, kronisk øh, skadesplade. Øh, du har en, øh, en øh, Kater der er det samme, og du har en Stefan Bajsetis, der nu er blevet smidt ind og skal spille 90 minutter uge efter uge på et niveau, han aldrig nogensinde mm -hmm. har spillet fodbold på før. Jeg tror, man er bange for, for skaderne, men så er vi er netop tilbage, så er vi tilbage til det her med, jamen, hvad er den bedste mulighed for at vinde den her fodboldkamp, vi står i lige nu? Lige, præcis. Jamen, lige Det var præcis. at lade midtbanen spille den her færdig for du har helt ret fuld start på anden halvleg og i og i ikke? Altså, det er også bekymrende, ja. det her med, at vi ser øh, et, et Liverpool-hold, der tidligere kom ud efter pausen og har været nede og set video med Jørgen Klopp og kom ud og gjorde det meget, meget bedre. Nu ser vi et Liverpool-hold, der igen og igen og igen ikke kommer ud fra, øh, fra anden halvleg. Og så går vi ind og genvinder øh, noget af kontrollen. Jeg er nemlig fuldstændig enig. Mm. Og så piller vi det fra hinanden, fordi vi er bange for, hvad der skal ske om 5-10 kampe, i stedet for den kamp, vi står i lige nu. Og så bliver konsekvensen, at Liverpool til sidst i
1: det her opgør reelt falder sammen? Okay. Altså, og, og det gør vi. Vi spiller af helvede til til sidst. Vores attitude er fuldkommen råden. Uh, vi indkasserer et mål i 93. minut, som ser fuldkommen fjollet ud, ikke? Altså, uh, og det er jo en god detalje og alt det her, men det må aldrig ske, vel? Og så ender konklusionen bare med at være, at det er endnu en spand kold vand i hovedet på det her Liverpool-hold, som... Ellers havde leveret takter, som kunne bygges videre på, men som bliver fuldstændig glemt i det her Brighton comeback, som bliver øh, ja, øh, cementeret helt til sidst. Ikke? Og det, jeg mener med attityden, er jo de her øh, aktioner fra Andy Robertson og Fabinho. Altså, jeg ved slet ikke, hvad der er. Lad os lige, lige
0: holde det. Er, et af Andy Robertson, vi kender Robertson, der, øh, der, der, der kan ske lidt. Fabinho har jeg altså skrevet på, og det er jo øh, ellers ikke noget, vi vil gøre sådan frygtelig meget i her i copcast at og det er altså ikke fordi, at vi er, er bange for at kritisere Liverpool-spillere, men, men det der med sådan at pinpointe en, og så køre vedkommende fuldstændig under, øh, under jorden, jeg er godt klar over det er på et, et sprog, vi må, for, vi må formode, at den gode Fabinho ikke mestrer, men alligevel, det handler om, øh, om opbakning og support. Vi kan dog ikke komme udenom, at vi skal tale lidt om hans derude, og i sig eksemplificeret, meget symbolsk med netop den her handling her, hvor men efterfølgende jo, øh, alt afhængig af, hvilke Twitter-profiler og øh, rettighedshæver man følger, får glimrende billeder af en Fabinho, der allerede kan se frem til en tur i badet, ikke?
1: Jo jo, og dommerstanden har jo allerede været ude og erkende, at det var et rødt kort øh, til Fabinho, og hvordan det ikke bliver set af... Jeg forstår godt, hvordan det ikke bliver set af David Kude det er en af Premier Leagues absolut dårligste dommer, <laughs> men øh, hvordan det ikke bliver det, taget op i var, det er beyond me. Altså, alle kan se det. Fabinho er jo nærmest på vej ned i omklædningsrummet. Han ved jo godt, han er jo totalt skyldig i den her situation. Ikke? Han har allerede åbnet låget på frugteshambo. Jeg vil bare lige sige kort om Andy Robertson, at ja, vi kender Andy Robertson. Jeg kender ikke den Andy Robertson. Jeg synes det er med på armen jeg. Det er en svinestrej som er uvandet at se. Godt nok så. om det. Fabinho, øh, jeg vil næsten af dig tage den, Andreas, fordi jeg fik øh, muligheden for at sige lidt om det i PL-showet i går, ehm, og min holdning er helt
2: øh, klar. Ehm, dem, der har været længe nok med øh, i det her projekt, ved, at øh, jeg har utrolig svært ved, at øh, slippe lojaliteten spillere, der er bevist over flere sæsoner. Jeg skal meget til, før jeg slipper forbindelse på et nyt talent, der kommer op og gør det godt tre gange, men når man har spillet to gode sæsoner, så er man my du man. Du er Jürgen Klopp. Og øh, ja, på mange måder er jeg, og, øh, og, og folk vil vide, at vi skulle frem i noget, der minder øh, 2016, jeg anerkendte, at Glenn Johnson aldrig ville blive verdens bedste bak igen, okay. øhm, og, og, og det er et øh, Glenn Johnsonsk kollaps, vi er vidne til øh, lige nu, og det ser endnu værre ud, fordi holdet også er kollapset sammen med, mens Glenn Johnson blev øh, båret oppe i et stykke tid af et øh, nogenlunde velfungerende Liverpool-hold. Øh, det, det er uhyggeligt. Det er decideret uhyggeligt at, at, at se på. Og, og lige så vred og frustreret, jeg var over, at han går ind og laver den svinestrej. Og jeg var også overvist om, at nu skulle vi spille med, med 10 mænd. Og den eneste grund til, at han kom ind, det var, fordi Barsetis havde et kort. Det eneste, du skal gøre, det er ikke at gå ind og få det uh, fucking korting, Og så ordentligt købet ved at få Nå, et men du
0: ikke gik efter det gule. Øhm, ja,
2: præcis. Øhm, og, og den er altså, lige, så, lige så vred og frustreret, jeg var lige så, lige så ondt, gjorde det indeni. Og lige så ked af ja. det. Og ondt har jeg manden, fordi du kan se på hans reaktion.
1: Hvad sker der? Ja,
2: altså, han, han, han har ingen idé om, hvordan han kommer op af det her dybe, dybe, Nej. dybe hul han står i. Jo mere han prøver, jo dybere graver han det, han det bare,
1: Jamen, jo mere han prøver det, det der irriterer mig, det er, at jeg føler ikke, han prøver. Altså, jeg føler, det bliver værre og værre for hver gang, og han ligner jo en, der ikke træner. Han ligner jo en, der ikke kan løbe. Jeg ved ikke, hvad han laver til daglig, men det, det virker jo mentalt, som om der er et eller andet galt. Altså, jeg har sagt med frustreret på hans vegne, og prøv at høre, jeg har også lige så ondt af ham og alt muligt andet, men i den der situation, der går det ud over en anden spiller, og det er, det, er en, det er en teenager, der er på vej frem i Premier League. Der er ingen undskyldning for at lave sådan en der, og det kan godt være, at han fortryder det i sekundet efter, eller i, i splitsekundet efter. Men Bolten er jo ikke i nærheden, og han har først fat i det ene ben, og så i ja, ja. ja, Det er virkelig, virkelig en grim takling, og ikke en, jeg gider at se for nogle Liverpool-spillere.
2: Helt en.
0: Og det er situationen isoleret. Det, jeg også rigtig gerne vil, vil bruge lige præcis den situation til, det er at løfte den op, og så se på Fabinho som figur i forhold til det hierarki, der jo trods alt, er i Liverpool blandt spillerne i forhold til den selvforståelse, der er også i et omklædningsrum, at her vi at gøre med øh, en spiller, der er blevet omtalt som, i hvert fald i engelsk presse, som et, et lighthouse for, for Liverpool, altså fyrtårnet, ind på midten, der sørger for at binde det hele sammen. Det har ikke været tilfældet i indenværende sæson. Kritiske stemmer vil også mene, at det måske også har været et, et decideret 2022-problem også før sommerferien. Det må vel være op til den enkelte at vurdere. Men, men vi har at gøre med en spiller, der er så kraftigt udfordret af egen attitude, eget niveau, og så i allerhøjeste grad en, en formkurve, som bare er altså, stejlt nedadgående, må man sige. Så spørgsmålet til jer er mere, hvad skal der ske? Fordi han har jo underskrevet en kontrakt, der løber frem til 2026. Mm. Der, der er altså tre og et halvt år med, med lidt god vilje tilbage af kontrakten med Fabinho lige nu. Det er en forlængelse, der er på plads, men det er en spiller, som har klaret sig nogenlunde, igennem øh, skadeshelvedet her. Han har ikke været på den måde ramt, så der har været alt mulighed for at positionere sig endnu mere, for at blive en større leder på midtbanen, når Henderson er gået i stykker, når Thiago er gået stykker, når Nabe er gået stykker, etc., etc. Så hvad er situationen for Fabinho? Hvad er situationen for hans position i, i Liverpool-rise, hvis vi skal prøve at kaste <hældre> lidt op... Øh situationen er jo meget, meget tydelig, at der er en, en, den
1: yngste midtbanespiller i Liverpools historie, der nogensinde har startet tre kampe i strej spiller foran ham. Og det er der en grund til... Så... Lad os få nogle flere ord på jamen, grund, jamen, jeg, Lad os få jeg, nogle flere jeg, ord på jeg, 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 er helt, jeg er jo helt her. enig i, at Fabinho har ikke spillet sin bedste fodbold øh, i, fra 2022. Og f, altså, jeg, jeg er helt enig i den kritik, der hedder, at, at problemet går længere tilbage. Det er så taget fra at være en, 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 en lille bakke nedad i første halvdel af 2022, det er det efter sommerferien, så som man kørte ud over klipen. Ikke? Øhm, og jeg er pænt enig med Riese i, at, at Bekymringen er så stor, at det er svært at se et comeback øh, til den Fabinho, vi så fra 2018 til 2021 i, i, i Liverpool-trøjen. Øh, jeg synes, at det, der, er nogle, der er nogle helt klare sådan fysiske øh, elementer i det, der, der, der virker bekymrende. Klop var ude efter den her kamp og sige, at der var nogle spillere, der havde et problem med øh, hvad hedder det, kropsproget. Øh, og det er lige præcis det, jeg forbinder med Fabinho. Der er ingen autoritet i ham. Der er ingen brystet frem. Der er ingen forrest duellerne. Og det har været en overskrift, vi har kunne sætte på om hele sæsonen. Og det skal I siges, at jeg siger ikke det her for at hænge ham ud. Jeg synes, det, det kan, den kan man putte på flere Liverpool-spillere, Men jeg synes efterhånden, at det er blevet ret udtalt, at det er der, vi har haft de største problemer i den her sæson. Det er på den der beskyttende position bag resten af midtbanen og foran forsvaret. Øh, og det, vi ser fra Fabinho fra, fra nu, det, det, det tror jeg ender med at resultere i et salg.
2: Ja, der er to muligheder herfra. Enten så viser Klopp igen, at han er muligvis verdens bedste mandskabsbehandler. Han er den manager, der fik reddet øh, selv D.N. Lovrens karriere efter wembley og det, Æh, Sorry, Grise, men det, det jeg vil sige med kropsbrug. det
1: var, at man kunne mærke, at han ja, følte sig ramt ja, ja, efter, fordi yes. der var en journalist, der spurgte ind til der med ja. kropsprog, hvad mener du med det? Og det ville han ikke svare på. Nej, nej, det var fordi han, han, han meget gerne <laughs> beskytte, hvem det handler om. Ikke? Ja. Og det er jo også, fordi han kan godt mærke, at der er en spiller her, der ikke har det ret.
2: Det var fremoverligt, fordi journalisten spurgte, hvad vil du så gerne se mere af? bedre kropsspor, ja. for at svare <laughs> så det, det er super. Øh, nej, og, og det er og, og der er ingen tvivl om, at det er, altså, nu... Fabien nu kommer ikke til at starte for Liverpool igen lige i forløbet. Jeg tror, vi kommer til at se øh, flere øh, scene indhop, og så må vi se, om der sker et eller andet øh, derfra mod, øh, mod sommerferien. Så må vi se, om, om det, det også er et eller andet med noget fysisk, at have spillet mange kampe. Jeg ved det ikke, om det bliver bedre hen mod sommerferien. Og ellers så står vi jo altså i en situation til sommerferien, hvor vi, jeg tror, Jørgen Klopp har erkendt, at det, nu er vi i genopbygningsfase igen. Nu skal der bygges et nyt Liverpool-hold op. Og vi ved jo øh, af erfaring, at øh, Liverpool sælger for at købe. Øhm, så kan man øh, lidt problemet sige, hvem skulle have interesse i at købe Fabinho, eller den Fabinho, som vi ser lige nu, men han har trods alt så stort et navn, at, øh, at der, vil være, der vil være klubber i... Italien, Tyrkiet, et eller andet, der, er, der godt vil smide en, en, en mynt for ham, der så kan, kan, kan geninvesteres. Og det vil være en sørgelig, sørgelig, sørgelig slutning på en så fantastisk øh, Liverpool-karriere. Han skulle for helvede have spillet på det her hold, indtil han var for gammel til at spille midtbane og skulle han være forsvarsspiller. Ikke? Ja, er præcis.
0: Ja. Det kan da også godt være, at øh, den transformation, den begynder nu. Who knows? Det er øh, i hvert fald øh, yderst interessant, og meget kan man sige, men... Øh, Avancement blev det altså heller ikke til, og revanche blev det heller ikke til mod Brighton. Det må blive næste sæson. Next year så også på den front. Og øh, lad det så være ordene for at få det at opgøre. Du, uh, det tog en god person ja, du, den Det var her. fordi, at du
1: lige nævnte det der med, at vi er ude. Ja, på en eller anden måde, hvis, hvis vi ser bort fra kampen og det, der sker os noget, så kan jeg godt lide, at vi nu i den situation, vi står i, har fokus på at binde noget sammen i Premier League. Det er det, det handler om. Vi skal op i nærheden af top 4, se hvor, vi, hvor det kan ende hen, se om vi kan, om vi kan lave et, et punt på den her Champions League, hvor man aldrig ved, ja, jeg ved godt, det lyder sindssygt, og Real Madrid og alt muligt andet, men, men det er jo de der aftener, vi lever for i, i vores historie, og, og med de spillere, der kommer tilbage og sådan noget, så ved man aldrig, hvad det er for en Liverpool hold man får på banen den 21.
0: februar. Der bliver ikke samtykke over for dig, Riese. Glimmerne. Liverpool er i hvert fald ude af begge nationale kopturneringer. Der er en European Cup, der kan vindes, og der er et Premier League trofæet, der er endnu ikke teoretisk set er helt umuligt. <laughs> yes. I hvert fald, så er der masser af god fodbold tilbage i Liverpool, og lige om lidt, så ser vi altså frem mod februar måned, og hvad Jürgen Klopp gør med truppen nu, fordi det er ganske tydeligt, i hvert fald, hvis man spørger ham, og oh, det er der nogen, der har gjort. Kommer vi til at hente noget? Nej. Nå, men hvad skal der så ske? Det tager vi fat i lige om lidt. Inden da, så vil vi endnu en gang lige slå på trum for, at du kommer med til vores jubilæumsevent, som vi laver sammen med Carlsberg og på en eller anden måde ved også Liverpool. Vi fejrer i hvert fald Carlsbergs 30-års jubilæum sammen med Liverpool, og det gør vi i fire danske byer. Det er Aalborg, Aarhus, København og Odense. Og det er i Aalborg den 18. februar. Det er i Aarhus den 19. februar. Så venter vi en pæn lille uges penge. Så tager vi til København den 25. februar og så til Odense den 26. februar. Alle stederne, hvor disse events bliver afholdt, det er på de respektive Old Irish Pops, som er eventpartnere med Carlsberg på øh, netop de her arrangementer. Så det er altså bare at gå efter logoet med trækløverne, eller hvad på pokker det er. Det er i hvert fald det gule -sorte logo, du bare skal gå efter. Så Aalborg på Old Irish Pop, Aarhus Old Irish Pop, København på Old Irish Pop, Vesterbrogade, og så altså Odense... Vi har lige fået øh, ændret den til, at det var Vesterbrogade. Jeg er idiot. Det, det er også i orden, men... Øh, men altså du må godt holde 30 års fest. Jeg træder derover. Det kan være at der er noget kopperbånd der spiller eller noget Ja okay. Ja. Ja, da, da. Det er også i orden. Det er meget opdateret. Det er fint, det er fint Og Ellers er du okay? Ja ja, helt okay. Tag en bid af din bold. Ja. Så spikker jeg lige videre, fordi Redman Family er rigtig glade for de arrangementer, men vi er endnu glade for når folk gider at være med, så få lige købt din billet og øh, Rise, Du ligger ind med noget viden om hvem der er de genterne, men ikke helt bekræftet nu og måske og vi kan ikke sige så meget, men hvis, hvis du alligevel sådan skal prøve at, at beskrive, tror du så, at det er nogle
2: gode legender eller nogle dårlige legender, der kommer? Jeg tror, det er helt fremragende legender. Øh, den. Da
0: du fandt ud af, hvilke navne der var i spil lige nu, fik du så mere lyst til at købe en billet eller mindre lyst til at købe en billet?
2: Jeg tror ikke, at jeg kunne få mere lyst til at købe en billet. Den er, den er helt i top, men, øh, men det kan godt være, at vi er oppe på 110 procent nu.
0: Uh, uh, uh. Så hvis du også gerne vil fylde dig 110% af noget i den her sæson med Liverpool, så kunne det være, at du skulle hoppe ind på redmanfamilydk skros dig i Carlsberg. En billet koster altså bare 80 kroner. Og øh, oven i hatten, så får du altså entré, goodiebag, og goodiebaggen indeholder blandt andet en af de her jubilæumsøl, som bliver lanceret af Carlsberg i anledning af deres 30 jubilæum, Og du får selvfølgelig også en fad ved ankomst og muligheden for at vinde en VIP-tur til Anfield, når Liverpool møder Fulham. Det bliver sgu da ikke meget bedre redmanfamily.dk-karlsberg. Og lad os så vende tilbage til Copcast-diskussionen om, hvad Klopp gør med det, han har til rådighed. Det er lidt gammel vin på nye flasker, eller nogen vil måske <skrællet> mene gammel vin på gamle flasker. Det må være op til den enkelte, men øh, vi kan jo ikke komme om at vi optager den 31. januar, og det er som bekendt sidste dag, hvor transfervinduet er åbent. Men det betyder jo ikke noget som helst for Liverpool FC, fordi øh, strategien er, at vi holder fast i det, vi har, og det eneste, der er hentet til, det er Cody på. Det har vi diskuteret, om det var en klog prioritering. Men hvis vi skal forsøge at se frem og gå ud fra, at Liverpool ikke hiver et mirakel ud et vist sted, eller på en eller anden måde laver en ny spændende lejeaftale i en stor europæisk klub med en spiller, som måske, måske ikke bliver suspenderet lige om lidt. Jamen, Clark, hvad er der så til rådighed? Hvad er der så af muligheder for klub i resten af sæsonen?
1: Jamen, øh, det, var, øh, det var det, vi så i weekend, øh, så at sige. Øh, det er de tre der spiller i øjeblikket, der er vores bedste bud på en, på en midtbane, der skal bære Liverpool frem herfra. Det er jo det, vi har identificeret som, som det store problem øh, indtil nu. Så er der så lidt omkring rokaden op foran, som vi kan diskutere herfra til evighed. Men der får vi trods alt nogle, nogle spillere tilbage, som kan gøre sig gældende og forhåbentlig får vi spillet Darwin Nunes ind i det, i det, i det regnestykke også. Ikke? Øh, fordi så synes jeg egentlig, at vi er fint besat op foran. Øh, ned bag til mangler vi selvfølgelig Virtual van Dijk og gerne en virtual van Dijk der viser mere af det, vi så hen mod slutningen efteråret end i resten af sæsonen. Øhm, og, øh, og dertil, så, så, så må vi håbe, at, at det er godt nok. Øhm, jeg synes, det er tydeligt at mærke, at Klopp er bundet på hænder og fødder i forhold til, til, til finanserne. Altså, det lader til, at, at der er, der er, vi er noget længere i den salgsproces, end, øh, end, end omverden ved, fordi der er, øh, der er jo åbenlyse mangler. Og hvorfor skulle vi ikke ud og adressere dem, når vi begynder at købe ind til en angrebsposition, hvor der er jo... Hvor der jo er bredt nok, kan man sige, når, når folk er klar. Klopp er kendt et, et problem på midtbanen tilbage i august. Hvorfor skulle vi ikke ud og adressere det i januar, hvis, hvis der var midler til rådighed? Altså, det, jeg, jeg, jeg synes, det virker underligt.
0: Men var der ikke noget med, at vores problemer blandt andet handlede om det defensive arbejde i den forreste kæde? Jo, Chris
1: Basscom den her til journalist, skrev over, at, at vi købte Cody på, fordi øh, muligheden opstod. Øh, og så vurderede man, at det at kunne få ham ind på holdet og lede presset, kunne tage noget af, øh, af opgaven eller af denne her umulige opgave for midtbanen, og, og det igen er vi bare inde på noget, jeg synes virker, og der må du rette mig, hvis jeg ikke er taktisk, øh, hm. bil nok og så men jeg synes bare, det virker overtænkt.
0: Ikke? Øh, ja. det, 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 det lyder som noget, der giver rigtig god mening i, i et regnark. Ja. ja. Øh, ja jeg, altså... Eller på en tavle måske. Jeg kan godt se en idé i, at der, der er sket
1: nogle ting på det her januarmarked, og det giver ikke mening, hvis man hører den her podcast i morgen, når alt er lukket og sådan noget. Men jeg, jeg kan godt se idéen i at gå på lånemarkedet i det her vindue, med tanke på, hvor meget der er sket, fordi en klub som Chelsea for eksempel, har handlet ekstremt meget ind og står med et overskudslag, hvor de lige pludselig kan blive presset på økonomi, hvis ikke de får skibet noget af sted. Hvis, hvis vi seriøst mener, at en Mason Mount er et, et, et long-term target for den her klub, han har 12 måneder tilbage i aftalen til sommer. Hvad vil det skade at lægge en, en 6-måneders for foran Chelsea og, og smide en god købsklausul afsted på ham? Det, det synes jeg, der kunne være interessant, fordi han netop kan spille en, en, af, en af de her otter i et klubsystem. Det synes jeg kunne være sjovt nok, men, men det skal ikke være sådan noget panik for at lukke tid. Artur Melo, der har siddet ude i ni måneder, og, altså, det, det, det skal være med omtanke, ikke?
0: Riese, jeg kunne rigtig godt øh, tænke mig at, at høre dig ganske kort, fordi vi har ikke frygtelig lang tid tilbage, inden vi sender dig på hele i seminar. Mm -hmm. Æ, det jeg ved, at du glæder dig rigtig meget til. Du har simpelthen været spændt som en bue hele morgen. Så øh, gen, ganske kort. Chelsea laver den her manøvre med, øh, med afbetaling. Simpelthen, mm. øh, der kan du få en ny tørretombler. De får så en ny midtbane på, på afbetaling. Det er jo vidunderligt. Liverpool og det der med at være street smart på den måde. Nu har Chelsea fundet en form for hul mm. i, øh, i, i reglementet, når det kommer til financial fair play. Det er lidt ligesom den der Yeti, Man ved ikke om den eksisterer. Men FFP som idé og ordnet øh, tankegang, der har man fundet et smuldrende osv. Vi ser formentlig en, en sidste dag og sidste døgn med transfervinduet åben, hvor, hvor Liverpool ikke på samme måde har været street smart. Så, så mit spørgsmål til dig, det er lidt, er det her vidderligt, fordi man samler til den her Wartest, altså til den her kiste, som så bliver åbnet til sommer? Og det falske håb igen. Er, er det vildt, er det det, der, der taler om her?
2: Jamen, det ser sådan ud. Øh, jeg, jeg tror, man har erkendt, øh, at der er brug for et genopbygningsprojekt i Liverpool, og det kommer til at kræve flere nye spillere. Og så er det bare sådan, at i januar måned, der plejer man at betale en premium. Øh, det, det, det er et marked. Der er færre spillere til rådighed, og dem, der er, de er, de er dyre, eller er decideret øh, overskudslagerspillere fra et eller andet sted så på den måde giver det jo mening nok, at man holder hestene og så kigger på et sommervindue, hvor man skal ud og hente ind til flere nye spillere og bruger pengene der. Men jeg er jo enig i, at det vil give rigtig god mening at gå ind og prøve at gøre noget nu, der prøver at vise, at man ikke helt har givet op på den her top 4. Fordi ellers så er vi tilbage til det her med, at vi ligesom siger, om det var så den sæson, nu gælder det om at få nogle positive takter frem mod næste øh, sæson. Men der er altså en halv sæson igen at spille, mm -hmm. og, 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 og top 4 ser usandsynligt ud, men selvfølgelig er Liverpool ikke ude af det race, men det kommer til at kræve et eller andet form for indspark af ny energi, og det så jeg da også meget gerne, når man gik ud og hentede. Og hvor
1: skulle den der war chest komme fra uden Champions League fodbold og så videre med det her ejer op? Det vil hænges op på, at vi får nye ejere. Man kan så sige, man kan se, hvad det gør ved en klub at blive... Øh, Altså, som Chelsea, som er blevet givet videre uden den store gæld, og så videre, altså jo jo, de skylder Bramovic nogle penge og sådan noget, men, men ejerstruktur, der kommer ind og har penge nok og sådan noget, vi bliver jo formentlig solgt uden gæld. Det er altså det er et ret godt udgangspunkt. Det vil give øh, de kommende ejere god mulighed for at gå ind og investere nogle penge fra day one og ikke skulle rydde op efter de gamle ejere med, med den infrastruktur, der også er bygget op og sådan noget. Så Liverpool er et godt sted i forhold til, hvis vi får en ny ejerkreds. Det skal vi også bare huske på. Men det er bare et stort vis for alle os, der ikke ved noget, om hvad der foregår, og om det er i midt i februar, at det er på plads, eller om det er midt i
0: oktober, at det er på plads, der er en enorm forskel i forhold til det her genopbygningsprojekt. Vi lover at tage den helt store rundtur på det her, også fordi det bliver noget spekulativt nonsens, hvis øh, det altså ender med, at Liverpool går ud og laver fire lejeaftaler og halvanden handel og Bellingham på en forhåndskontrakt, så kan den her udsendelse netop bare skyldes ud i toilettet og det vil være en skam. Så lad os i stedet for at love, at hvis der kommer til at ske noget signifikant for alvor, så tager vi den i næste uges udgave af Copcast, som altså er... Din faste ugenlige podcast om Liverpool FC, leveret af Redmond Family, Danmarks stærkeste Liverpool-fællesskab, som du selvfølgelig skal blive en del af. Det kan du blive inde på redmondfamily.dk. Jamen, jeg er allerede medlem. Okay, okay. Jamen, det kan jo så være, at du ikke har købt billet til Carlsberg 30-års jubilæum fordelt over hele landet. Aalborg, Aarhus, København og Odense, 18., 19., 25. og 26. februar. Køb din billet for bare 80 kroner ind på redmanfamily.dk og så glæder vi os ellers til at se jer til nye fede events over hele landet i uh, den kommende tid og den kommende måned. Det her, det er Copcast. I studiet hedder Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Daniel Siglaur og kan du passe på dig selv. Vi ses igen, og hører os ved i næste uge. YNVA, resten i håret. Rise. kan du have et dejligt seminar? Jo, tak. Klar. kan du have en dejlig tirsdag? Og i lige måde, Daniel. Tak for det. Det her, det var Copcast.